This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air. Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn quỹ an cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. À, xin chào quý vị thính giả và các bạn của chương trình Say Mê Việt Nam à, Hôm nay thì uh, Liên được uh, vinh hạnh tới xưởng uh, gốm của um, Anh Quang Đây là xưởng gốm Quang Đức tại uh, thị trấn Hương Canh, uh, Phú Xuyên À, huyện Phú Xuyên, à, tỉnh Vĩnh Phúc à, và à, Liên đang à, ở, ở ngồi tại ngay xưởng của của anh Quang và muốn trò chuyện cùng anh với một số câu hỏi à, bởi vì đây là một à, cái công việc mà cũng qua rất là nhiều đời truyền lại và cũng không là một cái công việc rất là vất vả nhưng mà anh vẫn theo nghề và à, xung quanh đây thì có rất là nhiều các cái sản phẩm về đồ gốm rất là đẹp à, nhưng cũng hoàn toàn là thủ công thế thì à, cho cho Liên hỏi anh Quang một chút ạ thì um, uh, đây uh, cái công việc này của mình đã làm bao nhiêu lâu rồi và uh, qua được bao nhiêu ngành nghề và uh, bao nhiêu đời và uh, tại sao mà mình vẫn gắn bó với công việc này ạ cái nghề này thì tôi làm được đến đời tôi là ba đời dạ. nhưng thế hệ trước tôi là thế hệ ông bà và bố mẹ thì um, thế hệ trước thì họ chỉ làm những cái sản phẩm mang tính truyền thống Ví dụ như nói đến Hương Canh thì người ta sẽ nghĩ, nghĩ ngay tới cái sản phẩm dân dụng như là cái chum làm tương, cái vại làm cà và cái tiểu để cải tán. Nhưng là một người con của quê hương mà chỉ nhìn nhìn những cái sản phẩm của mình nó ở đứng dừng lại ở dân dụng thì nó không thể phát triển được một cái làng nghề lớn đây. Vì vậy cái định hướng trong đầu của tôi từ, từ thời còn là học sinh cấp 3 để định hướng cho mình một cái con đường đi để kiếm tiền, để nuôi dưỡng một cái may ấm gia đình nhỏ ấy, thì tôi đã hình thành cái công việc đó để mà đến được cái ngày hôm nay thì tôi trải ra quá nhiều những cái thăng trầm tốt nghiệp cấp ba xong thì huyện Bình xuyên có có một cái chương trình là chú trọng phát triển công nghiệp thì bằng cha bằng lứa của tôi thì các bạn ấy đều đi học kiếm cho mình một cái bằng nghề trung cấp nghề ví dụ nghề cơ khí này nghề hàn này nghề máy xúc ủi này thì khi cầm được tấm bằng đó vào rồi thì các bạn sẽ được nghiễm nhiên sẽ được nhận vào một cái tập đoàn gạch để sản xuất gạch nhưng có thể rằng là nghề chọn người hoặc là người chọn nghề thì đến giờ này tôi khẳng định là nghề chọn người và tôi cũng đã đi học một cái lớp về cơ khí thì ông thầy giáo ông đưa cho tôi một cái cục sắt bằng các bắp đùi ấy và bảo là sinh viên là mài ra một cái búa để đóng đinh trong khi đó thời thời điểm đó là năm 2000 rồi mà máy móc phát triển rồi bỏ không không cho tôi dùng máy móc để tôi biến cái cục sắt đó trở thành một cái đóng đinh tôi bật máy lên thì ông thầy giáo bảo là tại sao cậu bật máy tôi bảo cậu phải rũa cơ mà thì tôi mới bảo là con đường để đi đến thành công thì phải vận dụng được những các nhiều yếu tố thứ nhất là cái suy nghĩ của con người thứ hai là kết hợp vào cái hiện đại của máy móc thế là ông cho tôi ba con một ông bảo thi lại 
Xong tôi về tôi cũng suy nghĩ các bạn là nếu mà cứ suy nghĩ như thế này thì không bao giờ Việt Nam mình phát triển được bằng thế giới cả. Và bản thân mình cứ đi cái đường con đường lòng vòng này thì mình luôn luôn chỉ đi sau thầy thôi, không bao đi trước được trước thầy. Tôi mới về tôi mới nói chuyện mẹ thôi tôi bảo là bốn gia đình tôi bảo bây giờ đi học mà các thầy cứ bắt như thế thì con không học được. Thì nhà mình có nghề như này rồi thì con muốn làm theo cái nghề này của mẹ và nâng tầm nó lên. Thì cái điều để mà là cái động lực lớn nhất để mà tôi được như ngày hôm nay thì cũng rất may cho tôi cái là nó là tư duyên. Lúc đó có các thầy ở dưới trường đại học mỹ thuật ở dưới Hà Nội. Các thầy lên trên xưởng nhà bố mẹ tôi để sáng tác. Với một cái sản phẩm như cái chu mẹ tôi bán thời điểm nó chỉ trăm nghìn cho đến trăm năm mươi nghìn. Nhưng các thầy đắp nặng và vẽ vẽ lên một chút thì các thầy bán một hai triệu. Thì tôi cũng say mê tôi xem tôi bảo đặt câu hỏi tại sao cùng một cái sản phẩm như thế mà các thầy lại bán được hai triệu mà nhà mình làm còn đẹp hơn nhưng nó chỉ là sản phẩm dân dụng thì nó chỉ bán được một hai trăm nghìn thế là mấy ông thầy ông bảo là bây giờ mà muốn à, em muốn hoặc là cháu muốn thành công được như này thì, thì bắt buộc phải trang bị cho mình một cái kiến thức cái kiến thức là cái rất quan trọng để mình bước đi mình khẳng định được khi cái sản phẩm mình làm ra là mình khẳng định được nó là tại sao lại như thế và mình đã có kiến thức thì mình mới khẳng định được thì tôi học một cái lớp trung cấp gốm cái lớp này mục đích cũng chỉ để đào tạo ra một thế hệ lớp công nhân để phục vụ cho các tập đoàn gạch brai này nhưng học xong học ở cái lớp đó thì tôi vượt trội hơn tất cả các bạn thứ nhất tôi là con nhà nòi tôi có kiến thức về nghề thứ hai là tôi có cái đam mê từ từ lúc đó luôn thì đến khi học xong thì các thầy dạy trung cấp mà quang ơi em học như thế này thì chưa đủ với em đâu để mà em muốn làm được tốt như thầy em phải học đại học bắt đầu tôi đắn đo một thời gian thì tôi mới đi ôn thi đại học thì trước khi để độ đi ôn thi đại học thì có một cái tổ chức phi chính phủ của Mỹ thì họ cũng tìm hiểu các làng nghề của Việt Nam mình thì họ xếp cái cái làng gốm canh này là một trong 10.000 làng nghề của Việt Nam cái tổ chức đấy nó là tổ chức cấp linh thì họ có một cái chương trình đào tạo cho những người ở địa phương là một cái lớp quản trị doanh nghiệp và marketing thì tôi học lớp đó thì có một cái chị Doan chị Doan số mơ chị người Mỹ chị quý lắm thì bảo là đây là những cái hạt giống của một cái làng nghề mà không không chăm bón thì nó sẽ bị mất mai một cái làng nghề thì chị có tổ chức một cái chuyến đi xuyên việt cho tôi là đi thăm tất cả các làng nghề liên quan đến gốm của việt nam bằng tiền của người mỹ mục đích này là đi để làm gì để chị cũng không cần phải tôi phải đi học ai hay ăn cắp cái gì của các làng nghề khác mà muốn mỗi một lần là sẽ sẽ đến một cái làng nghề nào của việt của làng nghề gốm của việt nam mình thì tôi đều phải viết một cái bài tự luận là tại sao họ sống được bằng nghề mà hương canh mình có nghề mà không sống được cái lý, lý do gì để mà khiến hương canh như thế thì xong cái cuộc đó thì tôi trở thành một thành viên xuất sắc trong cái chuyến đi đó và chị đến riêng nước Mỹ thì họ chi 10 tỷ cho cái việc học hỏi kinh nghiệm họ có chi nhưng mà chi 1.000 cho tôi làm vốn để làm thì chị họ sẽ không chi cái đó là phải nội lực của người Việt và người Việt mình phải khẳng định rằng là mình sẽ lấy được tiền bằng cái, cái việc của mình làm thì họ mới thích mới thích ừ. xong trên đó về bắt đầu tôi đi ôn thi đại học thì tôi cũng đỗ vào trường thì bắt đầu chọn khoa thì tôi cũng hỏi gia đình là bây giờ là con là con muốn học điêu khắc bởi vì điêu khắc thì nó sẽ nó sẽ rộng hơn so với cả gốm cái khoa gốm nó chỉ đơn thuần chỉ làm chuốt lên và tạo hình trên gốm nhưng điêu khắc thì nó là không gian 4 d tức là có một cách nhìn tổng thể từ ừ về hình tốt hơn mà vào điêu khắc thì là một khoa khó nhất trong cái trường đấy 
thì tôi lại vào được đấy luôn thì ừ. trong quá trình học thì mình cũng là người có có nghề trước và cũng đam mê có thật là cũng đam mê thì cũng đi theo các thầy học những cái kinh nghiệm ngoài đời chứ kinh nghiệm trong trường thì các thầy cũng chỉ dạy một phần thôi chứ không dạy hết hết miếng đâu ừ. thì khi mình đi học thì đi làm các công trình với các thầy thì cũng làm những công trình lớn thì mình rút ra những cái kinh nghiệm là à ở trường chỉ dạy bởi vì thời gian quỹ thời gian ở trường nó có hạn nhưng ra ngoài đời đi kiếm tiền thì nó nhiều yếu tố ừ. học xong đại học thì tôi về thì cả cái làng nghề này chỉ có ba hộ làm làm bún trong đó có nhà tôi và hai cái hộ kia thì bố mẹ tôi cũng động viên họ cũng mở xưởng thì họ cũng bắt đầu có những cái bước đi với con đường gốm thì cũng chỉ là dừng lại ở dân dụng tôi về thì những cái sản phẩm chum lọ lúc đó mình trở thành một nghệ sĩ rồi được đào tạo rồi thì những sản phẩm chum lọ thì mình bắt đầu thổi hồn cho nó để biến nó trở thành những tác phẩm thì gặp những cái khó khăn là những thế hệ trước cái khó khăn nhất cho các làng nghề của việt mình là cái tính bảo thủ rất lớn việc đầu tiên là bảo một thằng danh con như mày thì làm sao làm được là một mấy những cái sản phẩm này mày bán cho chó à một cái sản phẩm bình thường họ chỉ bán được hai ba trăm nghìn đến năm trăm nghìn nhưng những sản phẩm tôi về tôi làm thì bán được ít nhất là gấp đôi là một triệu thì họ cũng không nhìn ra cái này không có khách đâu mày đừng làm đấy là cái khó khăn cái khó khăn thứ hai là mặt thị trường chân nữa chân giáo tốt nghiệp đại học về thì mình khẳng định cái chỗ đứng của mình cái gốm cái gốm canh thì nó có tiếng rồi đấy là cái tôi được thừa hưởng các cụ ấy lại là xây dựng một cái thương hiệu là tôi đã có tiếng bây giờ chỉ làm sao làm tốt cái tiếng ấy lên thì tôi phải lắng nghe cái ý kiến của thị trường ừ. tức là là gì là những cái những cái những cái khách hàng của tôi ấy, họ họ phản ánh trực tiếp là anh ơi những cái sản phẩm như này anh làm kỹ lên cho em một chút anh đắp nổi lên này ừ. hoặc là anh làm anh tìm hình tốt hơn này ừ. thì cái đấy là cái mình phải lắng nghe và sàng lọc không mình không phải đeo cái giữa đường mình vẫn phải đưa cái tôi cá nhân của mình vào ừ. thì nó nó mới là con đẻ của mình ừ. chứ không được bắt chước ừ. mà nghệ sĩ mà bắt chước thì không bao giờ gọi là nghệ sĩ nữa ừ. thì nó trở thành một thằng thợ Ừ. chứ không phải một người sáng tác ừ. vì cái quan điểm một cái tư duy đấy của tôi thì dần dần người những người mà đam mê gốm của tôi người ta chỉ cần nhìn phát cái gốm của tôi biết là đây là gốm quang ừ. chứ không thể lẫn với ông nào ừ. còn nếu mà tôi mà bắt chước chị chẳng hạn thì tôi tôi luôn luôn đi sau chị tôi không là tôi đi song song hoặc đi trước chị được ừ. Ừ. thì cái khó khăn nữa trong ừ. cái việc mà khi tôi về tôi làm nghề ừ. là cái đồng vốn ừ hầu hết vẫn là một cái phương thức sản xuất hộ gia đình hết ừ. bây giờ ở nông thôn mà đi vay vốn để mà làm làm việc thì mang một cái bìa đỏ đất của gia đình cắn được 100 triệu ừ. 200 triệu muốn mở rộng sản xuất thì liên quan đến mặt bằng ừ. mặt bằng thì nó cũng bị hạn chế làng nghề làng nghề thì cái làng nghề gắn với làng nghề của của làm thủ công mỹ nghệ của việt nam mình hầu hết là chỉ xuất phát từ nông thôn không có điểm quy hoạch chung cho làng nghề thì cái đấy là cái hạn chế rất nhiều ví dụ cùng một cái nguyên liệu nhập nhập đầu vào của tôi ví dụ đất than củi nếu mà tôi mà cái vị trí đắc địa thì đất than củi ô tô lùi thẳng vào xưởng luôn ừ. nhưng ở đây là đất là phải đổ ngoài đường lại một cái công tăng bo từ đó vào là phải dặn để tăng chi phí ừ. cái đấy là cái cũng bị hạn chế ừ. một cái thời điểm bây giờ tôi quan tâm mà tôi lo lắng nữa là cái thế hệ trẻ của địa phương ừ. có những bạn trẻ ở địa phương vào đây bảo ố làng mình cũng làm cái này à 
Cái đó là cái trách nhiệm của ông truyền thông và ừ. ông lãnh đạo. Ừ. Tôi nghĩ là như vậy. Ừ. Và một yếu tố nữa là cái nguyên liệu. Ừ. Khu công nghiệp họ về Bình Xuyên họ phát triển doanh nghiệp thì họ đè lên toàn bộ cái nguyên liệu của tôi. Tại vì đây là mình dùng đất sét đúng, đúng không? Đúng rồi. Mà cái đất sét này chỉ có vùng hương canh nó mới có. À... Cái vùng hương canh này được ưu ái một cái nguồn đất sét rất là tốt. Ừ. Nó là cuối của cái dòng chảy từ à... trên núi về. À... Thì nó là dạng trầm tích. Khi nó trầm tích rồi thì những cái cái hạt sỏi to ấy thì sẽ phải rơi ngay đầu tiên chỗ dòng chảy. Xong dần 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 cuối dòng chảy nó sẽ là hạt mịn nhất. À. Thì hương canh là cuối dòng chảy. À. Nên đất nó trầm tích nên đất hương canh nó rất là mịn. Ừ. Vì yếu tố mịn đó thì nó mới đựng nước nó không phải tráng men. Ừ. Đựng rượu nó không phải tráng men. Ừ. Cái tráng men là gì là họ phải có một lớp bọc bên trong để họ đựng nó chất lỏng. Ừ nhưng hương canh Còn là nó thấm qua thấm, thấm thấm cốt, qua thấm qua đúng cốt. Ừ. nhưng hương canh là ừ. nó hay một cái là trời phú trong cái nguồn nguyên liệu nhưng mà cái 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 đất sét đấy thì nó có nó có dồi dào không tức là cứ nước chảy thấm <cười> lọng này có đúng không nhưng mà không. như là anh quang vừa nói là là bởi vì mình có rất là nhiều cái công trình xây dựng cái đất sét ở hương canh nếu mà có những cái chương trình mà quy hoạch cho làng nghề thì nó phải có một cái bảo tồn cho cái nguồn khai thác nguyên vâng. liệu đúng rồi à, đất sen này của ông canh là nó có hai loại vâng. cái đất trên cùng ấy ừ. là cái đất, lớp đất cấy lúa ấy, thì à. bỏ đi 50 phần đó thì là tới một loại đất sen nâu à. đất sen nâu này nó có màu là màu màu nâu sẫm ừ. à, cái màu cái đất đó thì nó có tác dụng là Chị, làm nó sẽ cứng, cứng hơn à đúng rồi cứng làm xương ừ. cho gốm à. từ 50 phần đó xuống một mét rưỡi là là đất đất, đất nâu đó từ mét rưỡi xuống đến 6 mét thì là đất xanh cái đất xanh nó nó làm làm da non hơn đúng không, không? nó nhiệt độ nó sẽ thấp hơn à. so với thằng nâu kia à. nhưng nó sẽ làm bóng bề mặt cho sản phẩm gốm à. còn cái đổ cát bên năng trộn à, hai cái yếu tố đất đó nó có phải có một cái công thức tỷ lệ nhất định của mỗi một hộ sản xuất à. ví dụ như tôi mà trộn nhiều đất xanh thì nó tùy theo cái chuyến chuyến hàng đặt hàng người ta cần một cái sản phẩm nó mượt mà thì tôi sẽ cho nhiều đất xanh à... còn người ta cần một cái sản phẩm nó đanh thì tôi sẽ cho nhiều đất tím okay. cái này là bí quyết của từng hộ sản xuất ừ. đấy là nói về cái truyền thống ngày xưa còn quan niệm của tôi về gốm là là gì là người ta cứ bảo làm cái này bán đi đâu tôi lại không quan niệm như thế tôi luôn luôn biến tôi trở thành một khách hàng ừ. tức là tôi làm một cái sản phẩm tôi phải biết rằng là nếu mà tôi là khách hàng tôi có mua sản phẩm này hay không cái đấy mới là cái để mà thành công được trong đặt thị trường mình ở vị trí của ừ. khách hàng đúng không? và đặt ừ. cái giá thành sản phẩm đó vâng. mình là người có tiền thì mình sẽ mua bao nhiêu tiền mình là người có thu nhập trung bình thì mình sẽ mua sản phẩm được không thực ra khi mà tôi vào đây tôi nhìn thấy các cái sản phẩm của anh quang thì thấy là đúng là nó có một cái sự khác biệt thật vào đây cái câu đầu tiên mình thốt lên là ở đây sản phẩm rất là đa dạng và hình mẫu cũng rất là đẹp rất là rất là ưa tại vì là là một người cũng đi nhiều nơi nhiều nhìn nhiều các cái sản phẩm về thủ công mỹ nghệ ấy, thì tôi thấy là ở đây khá là đặc biệt và các cái mẫu các cái mẫu mã cũng 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 khá là rất là tiếng anh nó gọi là artsy là nó rất là nghệ thuật Artist. ừ, artistic ấy. Ừ. ở đây làng mình còn bao nhiêu bao nhiêu cái xưởng như thế này nữa còn lại nhỉ xưởng để mà sản xuất đã bị gồm. có bị mai một nhiều à, không? Thì bây có giờ bị... hiện tại ừ. bây giờ đang có 7 hộ sản xuất. 7 hộ. Dạ. Nhưng họ vẫn đa phần bám vào sản xuất dân dụng. À, okay. Thực ra thì tôi vẫn đang muốn mình trở thành một 
những người tiên phong cho cái nghề này ừ. để mình tìm được ra cái vị trí đứng dạ. trong thị trường vâng. thì mình sẽ bao tiêu những cái sản phẩm đó ừ. và hướng họ đi theo con đường của nghệ thuật ừ. đầu tiên họ có thể chập chững đi không vững ừ. thì mình sẽ đưa họ đi đi từ cái dễ đến cái khó ừ. dần dần ừ. thì mới thành công được vâng. phải có những người thành công thì mới có người nhìn vào ừ. và thế hệ trẻ nó biết là à anh quang anh làm như thế anh sống được ừ. thì mình cũng sẽ học anh quang vâng. thì làng nghề nó mới nhân rộng ra được cho nên hỏi một chút là bởi vì ở đây mình sản xuất cũng cũng khá là rất là thủ công á và ừ. và vẫn vẫn là truyền thống <cười> vâng thì uh, cho nên hỏi một chút là cái phương thức mình sản xuất ấy thì thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không bởi vì là mình sẽ sử dụng nhiều về ví dụ đốt hoặc là các thứ uh, hay là bởi vì là <cười> nói chung là mình cũng khá là quen rồi cho nên là <cười> Thực ra thì cái nghề các cụ nói là nhất thổ nhì mộc ừ. Là một trong hai cái nghề rất là vất ừ. trong trong làm nghề ừ. Nghề thổ là nghề đất ừ. Xong đó là nghề làm bằng gỗ dạ. Hai nghề rất là vất vâng. Nhưng vì mình mình được tôi luyện từ từ nhỏ ừ. Nên mình làm quen với đất Làm ừ. quen với cả than, bụi bẩn ừ. Nói thì nói vẫn là độc hại Vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe ừ. Chứ đừng nói rằng là tôi làm cái nghề này không độc hại sức khỏe ừ. Nhưng để mà cân đối ra thì cũng không thể độc hại bằng làm một cái môi trường ừ. Sơn xe máy 2-4 tiếng ở trong một nhà máy vâng. Nó có độc hơn mình rất là nhiều vâng. Vì là một tháng tôi cũng chỉ nung đốt có hai chuyến lò ừ. Đến ba chuyến lò là cùng Thì cái thời điểm mình tiếp cận với cái nguyên liệu carbon của than này chẳng vâng. hạn này, Hoặc là bụi củi thì ừ. nó cũng hạn chế một phần vâng thì mình bằng cách là mình phải tự ăn chế lại lại là gì là ừ. mình phải trang bị cái bảo hộ cho mình vâng. để okay. giữ gìn sức khỏe dạ vâng thế và như lúc nãy cũng cũng có tâm sự trước khi cái cái cuộc phỏng vấn này thì à, anh cũng có nói là để một cái lò này mà nó đến một cái độ nhiệt độ nhất định đúng không là mất bao nhiêu tiếng ạ cái cái quy trình nung đốt gốm này ấy, thì nó ừ. chia ra nhiều giai đoạn ừ. Như tôi đang bây giờ tôi đang đun là nó rơi vào khoảng 60 tiếng nung đốt Từ 0 độ đến 200 độ thì tôi nung khoảng 24 tiếng ừ. Để nâng Tại sao Và mình phải nâng, nâng nhiệt từ từ đúng không? Để tránh trường hợp nó nó gặp nhiệt đột ngột nó sẽ bị nổ Nó sẽ bị nổ, nó sẽ bị xé nứt Nhưng cái thời điểm nó quyết định được cho cái việc mà Thành bại thì lại là 6 tiếng cuối cùng Là mình quyết định để cho nó Nó ra được cái chất Của đất thương canh toát hết men ra ngoài tại sao nó bị những cái sản phẩm mỹ bị bong rộp phòng phòng này đây là nó gặp nhiệt à, lớn quá vâng. mình phải hạn chế được cái thực ra này. nhìn cái sản phẩm này mình cũng không biết rằng là nó, là nó, nó bị như thế lỗi. mình nghĩ rằng đây là Đúng sản phẩm cũng ok thôi chỉ mất ra chuyên nghiệp mới biết vâng. Đúng Đấy, rồi cái, cái hương vâng. canh nó khác hơn so với các vùng khác là cái tiếng kêu à, dạ. đây là cái đất nó sẽ tạo nên được cái tiếng kêu này vâng hay quá nhỉ Ừ. Dạ. vùng khác thì chị không gõ như này không có tiếng kêu này vì ừ. cái đất của họ nó xốp ừ. thì không có tiếng kêu này cái liên kết phân tử đất nó chặt chẽ thì ừ. nó sẽ tạo được như chị em mình cảm nhận là cái đúc đồng ấy vâng. nếu mà cái tỷ lệ của quả trung đồng nó có vàng ấy, cái vàng đó nó tan vào trung đồng nó liên kết vâng. với nhau ừ. thì tiếng kêu nó không bị dập vâng. ừ. đấy hương canh nó khác ừ. các bạn cũng khác là như ở Việt Nam mình như anh có nói là từ tuần trước anh đi cùng với cả một chị Joan về Joan về um, uh, tổ chức phi chính phủ mình đi xem hết cả các làng nghề ấy. là anh đi xuyên Việt luôn à. đúng không? Nó khoảng bao nhiêu làng nghề như thế nhỉ? Anh còn nhớ không? Nó khoảng nếu mà gốm Việt của mình mà bây giờ mà thời mà em đi ấy, thì nó rơi khoảng 
bốn chục làng nghề làm gốm bốn chục làng nghề à. ừ. cái, cái phía nam nhất ở ở đâu phía nam nhất thì em vào sâu nhất là vào đến làng nghề gốm biên hòa biên hòa thì gốm đấy là gốm tàu nhiều ừ. còn à. gốm việt thì rất ít bởi vì gốm trong đó là nó văn hóa tàu nhiều à. văn hóa trung quốc ừ. nhiều ừ. còn việt thuần túy phải là dân bắc ừ. mà cái gốm cái gốm này nó gắn liền với con sông con sông nào chảy xiết thì gốm đó nó sẽ đanh thép con sông nào nó cứ chậm chạp nó chảy ví dụ cái gốm của thằng huế nó cứ chảy yên bình như thế thì cái gốm nó hiền lắm cái chất đất trong đấy nó hiền không gồ ghề và hoặc là gốm bình thuận ninh thuận là gốm của vùng văn hóa trăm thì nó nó chỉ đặc trưng là cái chất liệu của nó và cái cách thức làm việc là nó đặc trưng văn hóa vùng miền đấy còn anh cứ tưởng tượng ngoài bắc của mình nhé ví dụ gốm mát tràng ừ. con sông hồng của mình nó chạy quần quận đúng không gốm vâng. canh của em nó là một nhánh của sông cà lồ nó cũng là từ núi dốc xuống sông chảy cũng xiết càng cái sự chảy xiết bao nhiêu thì nó cái đất chất đất của nó càng tốt và nó phải nung nhiệt cao thì mới chín được gốm ừ. còn nếu nung nhiệt thấp thì nó chỉ ra như thằng bầu trúc ninh thuận thực ra gốm của bầu trúc thì họ dùng cái cái chất của họ là nó gần như là những dạng phù sa của sông Phù sa thì nó sẽ nhẹ Nó nổi bề mặt Nhưng gốm của bọn em ở đây là nó khai thác đất dưới sâu ừ. Thì cái cái tính chất của nó là kim loại trong đất Nó lớn hơn ừ. Nó sẽ nặng, nó sẽ chìm ừ. Thì bắt buộc phải nông nhiệt cao Thì nó mới liên kết được được ừ. Thì mới đựng được ừ. Khi mà mình đào bới lên Thì nó có lấy cái đất đấy đi rồi Thì có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào không? Mình, mà mình có cách nào để mà bù đáp lại cho nó để mà giải quyết cái việc mình khai thác đất xong ấy ừ. thì có hai cách cái cách thứ nhất là biến cho đó trở thành một cái ao nuôi cá ừ. hoặc là chăn nuôi ừ. ví dụ trên nuôi lợn dưới nơi cá hoặc là mình nuôi vịt ừ. cái cách thứ hai là mình sẽ lại lấy cái phần mà mình bã đất ở trên ấy cái rác ấy cái rác ví dụ cái vùng cái đất mà mình cây lúa thì nó gồm những cỏ rác với cả những cái đất mình không sử dụng đất lầm ấy ừ. nó gọi là cái đất nhiệt thấp ấy đất cát ấy mình lại lấp xuống hoặc là những cái phần bã nguyên liệu như là than xỉ thế này ừ. mình đổ xuống để giải quyết lấp vào chỗ đó ừ. Ừ. cái than xỉ này cũng vẫn có thể sử dụng được than xỉ này sử dụng rất tốt chị ạ à, ví dụ ạ. nó nó phục vụ cái ngành bên nông nghiệp à. ví dụ như vừa rồi là em vừa à... à vâng đúng rồi than là đặc biệt là trong các cái ở bên bên New Zealand là khi khi họ trồng dâu ở bên Việt Nam dâu ấy, họ Việt sẽ Nam có, thì trồng, họ trồng sẽ dùng than ở phía dưới và trồng đu đủ rất tốt mịn mịn thôi vâng. trồng cây đu đủ rất à. tốt và bây giờ là bên một cái chùa bên Hà Tây là họ đang trồng cây thuốc trên cái sắc thủy sĩ than vâng. nó sạch nó vâng. lọc được nó lọc được nước tôi cũng có biết là ví dụ như là những cái người mà làm về community garden ấy về <cười> các cái họ hay lấy um, giấy báo bởi vì là trên giấy báo là có than chữ in và họ làm cái cái bét họ làm à, cái ở dưới bằng chắc, chắc là đây là cũng là cái nguồn nhiên liệu cho những cái sản phẩm tiêu dùng bằng than ấy. Ừ. Đấy. Ừ. cái nguyên liệu để mà tôi tôi sử dụng ấy vâng. thực ra thì mình làm gốm nghệ thuật này thì cái nguyên liệu đầu vào đất ấy vâng. tôi dùng ít lắm dạ. trách nhiệm của tôi tôi chỉ nghĩ là một điều như này một cân nguyên liệu bằng đất sét thế hệ trước bán năm nghìn thì mình không được phép bán 5 nghìn nguyên liệu của tôi bán không đã phải là 20 nghìn ừ. bởi vì tại sao là tôi biến nguyên liệu ngày xưa các cụ chỉ là móc đất lên và để một thời gian ủ à, ải ra thì là làm luôn nhưng tôi là bây giờ tôi lọc toàn bộ 
tôi đầu tư công vào đất của tôi thành đất sạch đấy là một thứ hai là cái sản phẩm mình làm ra là mình phải định hình hay là cái này làm cái gì và giá thành nó khoảng bao nhiêu tiền ừ. nên trách nhiệm của mình là không được bán rẻ nguyên liệu nên nguyên liệu của tôi làm một năm tôi chỉ làm khoảng hai xe ba tấn ba khối ba ừ. khối đất tức là tôi một năm thời điểm bây giờ cái xưởng này của tôi hoạt động một năm là tôi ra khoảng một tháng tôi ra khoảng 150 sản phẩm 300 sản phẩm thì một năm tôi ra 3.000 sản phẩm ra thị trường mà tôi chỉ hết có 6 khối đất cái đất của mình ít đi nhưng đồng tiền của mình không ít bởi vì cái đó là mình mình phải đưa chất xám vào thì nó mới thành công đấy This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air.